0: 头戴棒球帽，还戴着口罩，家暴涉案人现身泸州分局集贤派出所，向儿子以及社会大众公开致歉。他说：“因为酒喝多了，一时失控，才会对母子施暴。真的不要再喝酒了，爸爸对不起你。对于造成警方跟媒体记者的困扰，浪费社会大众资源，致歉。”整起家暴行为被抛上网，只因为孩子买肉圆没加辣，就暴怒殴打妻儿，引发众怒。十三号深夜，警方出动四十多名警力，在家暴男子住家附近围安，人潮才逐渐散去。至于闯入家暴男家中施暴的男子，警方也依法就办，动手徒手殴打啊其父亲，造成其父亲哦脸颊受伤，这个部分其父亲是不提出告诉的。那警方仍依《社会秩序维护法》呃，予予以移送。家属表示，母子遭家暴已经不是第一次。不过，警方表示，先前查无家暴报案记录，这次协助申请保护令后，已经获得法院的裁准，母子也先安置在亲戚家。
1: 先跟妈妈跟孩子确认他的安全，这两天就安排跟爸爸来进行会谈。如果说呃暴力行为是因为酗酒而产生的话，我们会要求爸爸必须要去进行戒瘾治疗
0: 。妇女团体表示，受暴者平均隐忍家暴七年才会报案，呼吁不该隐忍，强调现在的通报系统都有严谨的保密机制，呼吁受暴者能勇于对外求助。记者新北市周豪报道。
2: 收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心、PN 还有公民行动营记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目，希望透过这个人物的专访来让大家了解到一些争议性事件。背后特别值得我们要去关注的一些制度、法律，甚至是在文化方面等等的问题哦。在刚刚的这个新闻当中，我们可以看到，这大概是最近这一两个礼拜里面大家非常关切的这个肉圆哥哦，就是叫他孩子去买这个霸丸，那结果没有加辣，结果被痛打，不只是孩子被痛打，还包括他的妈妈，也就是这个肉圆哥的太太，也遭到这个他的老公、他的丈夫的这个痛殴，这个所谓的呃。家庭暴力的事件，事实上，我们看到最近这几年有关于这种所谓的儿童、少年，或者是这甚至更小的小孩的这种所谓的暴力的事件，其实非常非常多哦。所以在这阵子里面，除了看到这个所谓的肉儿加辣这个事件之外，还包括在这个所谓的幼儿园托婴中心里面，也看到这个小朋友被这个呃虐待，甚至到这个小妈妈的这个事件哦。这些事件我们看起来是非常非常的伤心跟难过哦。那在这个过程当中，我们也可以看到，在相关的统计当中，这个数字也非常非常的惊人哦。那例如说，根据卫福部的统计呢，台湾每年大概有八千到九千名的这个儿少受到身体、精神性等等的不当的对待。那十五到三十名的这个儿少呢，受到家庭成员严严重的虐待或者是杀子。自杀致死哦，那其中六岁以下的儿童占了这个八成左右的这个数字哦。那当然，包括陆元哥的事件或者是小妈妈的这个事件发生之后，呃，引起了这个群情的激愤，很多人都希望说，这样的一个人，我们需要给他一些应该社会法律不应该去纵容这样的人，甚至有人会觉得说，在目前的法律或者是在目前的这个刑责上面，不管是在处理的速度，或者是这一种所谓的惩罚的这种所谓的量。刑。其实都太少或者太低、太慢，所以他就开始有所谓的乡民正义这个问题就跑出来，希望透过乡民的方式来去解决这样的一个。所以今天在我们节目当中呢，要来跟大家更深入的讨论这个在家庭当中发生的相关的这个暴力的事件，特别在儿少的部分，以及我们该怎么样去面对这样的一个家庭内部的冲突。今天节目当中跟大家邀请到是现代妇女基金会的副执行长陈淑芬来跟我们谈这个问题。芬你好，好
3: ，大家好，吴教授好。
2: 我们刚刚看到了很多哦，事实上你们自己也做过相关的统计跟分析嘛。嗯、在你们所看到的这个，在台湾这种包括广义的来讲的家庭暴力的状况是怎么样
3: ？呃，家庭暴力其实包含蛮多种这个两兆的关系哈。嗯、<哼 S 2> 那在这个亲密关系暴力，但亲密关系暴力大概是我们家暴案件通报最多的，嗯、<哼 S 2> 它大概占了五成五到六成，嗯，都是我们亲密关系暴力。宝刚大家很很关心的而少宝。护大概每一年哈，有一万多件哈，一万多件、嗯，大概是占了一一成三，好，那另外还有蛮大的部分是在我们的其他亲属之之内哈，就四亲等里面的，嗯，这个冲突家庭成员都加虐哈，那这个大概有两成五，嗯
2: 哼，嗯、所以其实呃。这样的一种，不管是它的形态是非常非常多样，即使在家庭当中，嗯，可是我们常在讲说清官难断家务事了哈，这个所谓的发生在家庭内部的事情，它通常会是一个什么样的原因，或者是我们外界又怎么會去了解它发生的什么样的一种状态呢？嗯
3: ，其实我们还是跟他们做一些比较进一步的讨论哈，因为我本身是一个社工哈，嗯，那我们会去跟他们去了解说，哎，过去他们家庭里面发生了什么事，然后。譬如说肉圆霸的事件，那它整个发生事件的脉络是什么？嗯哼，好，那所以这个家暴史的了解其实蛮重要。好像我们看肉圆霸的事件，我们就觉得，哎、欸，这件事一定不是在这个家庭不是第一次发生
2: ，嗯他可
3: 能有蛮多次的这个状况、嗯。怎么说呢？嗯，因为这个爸爸他就是一再的去问这个孩子，这个孩子他也是，就是说他看来是想要怎么去应对爸爸，就是说，哎、欸，为什么没有家辣？他就是从。在讲说，哎，我是因为怎样怎样，哦，然后妈妈也开始做一些收正的动作嘛，哈，所以看来他们过去是有一些受暴的经验，然后也在想办法来自保，好，那孩子也希望在那个当下是能够取得爸爸能够谅解的，好，所以我们来看的话，其实会觉得这是一个。在这个家庭里面常发生这样的事情。其实
2: 我们刚我们看到那个影片里面，发现这个小朋友事实上他充满了很多的害怕跟恐惧，然后当他面对爸爸的这种所谓的斥责的时候，有点点就在求饶的这样一个过程。我<對 S 1> 我觉得这事实上是一个对小孩来讲是一个很可怕的事情。
3: 对对，其实这也是一种精神暴力。我就是说一般的民众想到家暴，就会想到就是说打人殴打这件事。那那个肢体暴力是一个比较明显我们所知道的。对。可是这样一直问一直问。其实他也知道孩子已经讲了、喔，他也跟老板说，老板忘了家，就这样而已、喔。可是这个有很多的这个相对人、喔、就是这个答案如果不是他想要的，他就会重复的一直说、喔，那会会给这个孩子很大的精神压力、喔，那所以这是一种精神暴力。那精神暴力场也是我们在看到被害人哈、喔，他最痛苦的一个部分。嗯
4: 哼。好，所以包括
3: 有很多我们很多个案跟我们讲，他的头发一定都要剪刘海。嗯。为什么？因为他的先生说有刘海，这样才是女生。嗯哼。好，或是我们曾经有一个个案，他每天都穿紫色的衣服。好，那我们有有一个那个，會
2: 穿紫色对，他就说，哎
3: 、欸，你是很喜欢紫色吗？他说、嗯、<哼>不是，我喜欢紫色。说我先生很喜欢紫色，嗯、<哼>我的衣服全部都是我先生买的。嗯哼，哎，就是有很多先生他会去塑造，就是说他理想中他的女这个女性是怎样？嗯，好，他就希望他这个老婆啊或者女朋友长那个样子。嗯哼，哎，那这些其实也是一些日常生活上的一些控管。嗯，好，所以这些也都是一些暴力，就是这个女性并没有来选择。他想要成为一个怎样的他？他的穿着打扮，或者他家事要怎么做？哦，等等这些东西、嗯。
2: 嗯、当然，除了这个所谓的精神暴力，或刚刚谈到肢体暴力，和很多恐怕也是在语言上面的暴力。<是 S 1> 那这个语言的暴力通常会有什展现出什么样的一种形态？
3: 比较常见就是像威胁恐吓，好、嗯<哼>哦，他可能威胁恐吓要伤害这个孩子，嗯、去照他的画作，或者是说他会说要伤害娘家的人，嗯、<哼>哦，那也是也是一种控制的手段、啊嗯嗯、那还比较常见就是这种比较是贬义。就是今天酸言酸语，哎，酸言酸语。然后今天今天吃空心菜，哎，很喜欢吃。太太明天还是煮了空心菜，先生就把这个菜就扫地上了。哇
2: ，嗯
3: ，然后就是说你只会煮空心菜吗？哦，等等，这样就是蛮多这些，就是说其实我们看有一些控制欲很强的男性哈，他其实生气没有什么理由的，每一种事情都会变成他的。可以生气的借口哈或原因这样子，对对太太任何一件事他都可以不高兴、嗯
2: 。举的例子或是我们看到的例子，大部分都是所谓的夫妻嘛，通常是夫这个所谓的可能对妻的暴力，或者是亲子通常是亲对子的这种暴力，当然比较常见。当然也会看到所谓的反过来的。对，那但是在这个过程当中，其实是不是也存在非常多的内部的权力的关系呢？
3: 对，其实我们刚刚讲到哈，这些暴力都是一种权力的控制哈，嗯、<哼>就是他要展现希望，当然他最终的目的其实是不希望这个太太离开他，嗯，好，所以我们看到这个食物上有很多很容易有这种危险情人的案件哈，嗯、<哼>就是他很容易怀疑这个太太有外遇这样的男性，嗯，嗯好，就心里的。不安全感特别高的，所以亲密关系是很没有这个安全感的。好，那他就会希望说，太太所有的事情他都知道。好，太太今天打电话给谁，跟谁见了面。好，嗯、那甚至我们也看到有些所谓经济暴力。哈，就他因为太担心了，所以他觉得太太不要去上班。嗯，我就我一个人赚钱就好，太太就在家里面把孩子顾好，把家家庭的、這個、家务的事情做好就好。好。嗯嗯那有些是已经远了，那我们也看过这个退休人，他他可能就所有的行动都希望跟太太都是在一起的。好，那如果今天有一个亲友聚会，有男有女，太先生有的心里就是会觉得为什么这个场合有男有女，他也会觉得感到焦虑。好，那我们曾经有一个个案，就是说他去跟着太太去聚会，结果他看到太太喝茶的时候举杯拿起来的这个。时间点跟另外一个同桌的男性同同个时候拿起杯子来喝
4: 水，
3: 对，他就说你们两个是不是打 pass，、嗯、<哼 S 1> 是不是等一下要见面还是什么？嗯、<哼 S 1> 然后他还包括像他晒棉被，好、嗯、<哼 S 1> 晒棉被，他就说哎你是不是这个晒这个棉被是什么意思？好、嗯、<哼 S 1> 是不是告诉你的 K 一下什么事情
2: ？很恐怖哎，
3: 对对，所以實在實这个心理的压力好大，看,看到的是蛮多的。嗯
2: ,哼嗯哼这种所谓的家庭暴力里面刚刚谈到包括这个看得到的，例如说身体的伤害，或者是看不到的精神或者是语言的。这种伤害，可是我们看到在通报上面，大部分会呈现的是一种所谓的肢体的伤害，因为他可能会有验伤当验伤当，他可能会有所谓的外部的这种所谓的受伤的痕迹。那但是这一种所谓的精神暴力或者语言暴力，我们怎么去了解或怎么去预防呢
3: ？其实一般通常通报进来之后，我们社工还是会问他说：“哎，那你之前还有什么状况是受暴的？好，或者先生会不会规定你很多事情？嗯，好，不让你做。”哦，像这一类，我们还是会去问他到底有哪些。那当然就是说被害人教了我们很那么会讲，哎，我们可能会觉得，哎，你你的那个被打的状况怎样？那很多被害人讲，其实打不是最痛苦的，很多被害人就是说，那个其实先生每天就问他这些事情，我们也曾经有那个那个先生。他一每天回来都要交代先行踪的哦，都要跟他交代你的行踪，然后，然后先生说，那你要有证据，他就说，哦，那我出门之后，我去 seven， 然后就说 seven 的发票要拿出来，去对他的行踪，好，就是说从很多个案去教我们才知道说，哦，原来。控制的手段有这么多，然后我们才会去问被害你有没有这样？哎，你先会不会限制？你会不会说你去工作他会不高兴？哦，那或者是说会不会拿小孩子来去限制你的一些事情？就是說其实是个案告诉我们这些事，我们后来才会去慢慢的去问他们。好，那我们社工那很重要是不是光一个事件？我们会去了解他们的这个脉络，然后还有家庭里面到底有一些什么样的困难？嗯，好，那真正要去帮助他，可能不只是。申请保护令啊，嗯、当然也很多个案并没有申请保护令，哦，他会需要一些其他的协助。嗯
2: ，有些暴力我们可以看到，他可能会来自于他的经济的问题，<對 S 2> 例如说，呃，所谓的贫贱夫妻不只是百事哀，可能那个冲突也会非常非常的多。可是有些的暴力会是来自于他的生活经验、他的性格的问题，例如说，刚刚谈到各式各样的疑神疑鬼，甚至他可能是出于一种爱。嗯,嗯，好，出于一种爱，那爱常常会是变成是一种暴力。嗯嗯那这样的一种状况，就是怎么去去，就是说我们看到那个归因，好像如果是一个社会结构的问题，其实是好像比较能够去去知道它的原因是什么。可是如果这个暴力的施暴者，他其实是在过去的个人的养成，或是他生命经验所造成的这个结果，那我们怎么去预防，或是我们怎么去解决这样的一种所存在于内在的这种所谓的控制的欲望，或是他某种的不安定感呢？嗯。
3: 其实，如果是人格的问题，或者是说我们刚刚讲到，哎、欸，像肉圆霸的事件，它也有这个习惯性饮酒、嗯、<哼>可能有酒瘾。那甚至我们有看到很多案件是用药用毒吸毒的。那像这些物质滥用也会影响到，就是说输神经，
4: 嗯
3: 、<哼>那你情绪的控制就会很不好，行为的控制力也会降低，判断力也会降低。所以像这些可能我们就是需要他去，如果我们去跟被害人了解，他先生的状况是这样，那我们可能就是希望有卫生医疗的人来协助这个相对人。那他不是申请保护令就可以解决，当他申请保护令也可以，他可以加一条，就是说他希望相对人接受医院方面的处遇治疗。他就去做这个呃戒酒的门诊呐，好，或者是接受精神的治疗啊，好来改变他这些或心理的治疗啊，来让他知道相对人知道会这样，然后他进而。会愿意去改变
2: 。嗯哼，刚刚谈到保护令，就是我我们刚刚谈到一个肢体的暴力保护令，其实我们可以有比较清楚的判断。可是刚刚谈到非常多是在精神的暴力、语言的暴力上面，这样子的一种所谓的暴力的形态，或者这种所谓的受压迫的形态，政府或是国家或者社工单位有办法去介入吗？有办法去提供保护令来保护这些当事人吗？
3: 呃，这这个部分就是说要收证呐、啊，嗯、<哼>我们也是希望他这个被害人他可以把这些事情写下来，哈、嗯，那我们这几年其实也一直在跟司法的人员、跟法官、哦，哈，呃，宣导一个概念叫做高压控管，好、嗯<哼>，就是他可能不是肢体的暴力为多，是像各种控制的手段很多，<对>那他可以把这些状况写下来，而且他对他的影响是什么？很多个案就是忧郁症啊，嗯、<哼>很多小孩他。也是忧郁啊，然后没有办法去上学啊，或者是上学他很焦虑，有的孩子就是那个指甲都咬得这样烂烂的哈。嗯、我曾经有一个个案的小孩子，这样，那这些都都会有一些生理的状况，我们去，然后也会请一些可能专家的证人，好，他的医生、精神科医师，或者是他有心理治疗的人员，他们会做去出庭来去跟法官来说明、嗯<哼>哦，那这也是一种比较间接的证据啦，嗯、好，那当然就是说他他也可以把这个他谈话、他的要求，然后他。辱骂他或者贬义他这些东西录音下来，嗯嗯那录音当然也是一个比较明确一点的证据。嗯嗯可以给法官来做一些审判的参考。嗯
2: 哼嗯，那的确，其实我们可以看到，包括这个所谓的肉“肉肉圆哥”或者是“肉圆加拉”这个事件当中，妈妈她其实是透过这种所谓录音的方式来进行自保。可在这录音的方式进行自保，其实透过媒体又把这个东西给公开。那这个自保的过程跟公开化之后，其实又造成了某种的新的暴力的产生。可是这种以暴制暴真的是解决问题的方法吗？在现有的这个法令当中，我很。很多人会提出说啊，这个法律的速度太慢了，这个刑责太轻了，所以甚至有人主张说虐儿就要去主张这个应该去处以处以死刑啊。可是真的用这种所谓的言行、峻法，这个在家庭内部的问题吗？我们先休息一下，待会再来谈这这个过程啊，这个这样的一个问题。我们先来看一段影片。
1: 台南发生一岁多女童遭虐死案件，社会群情激愤。日前民众展现乡民的正义，包围台南地方法院，也有立委呼吁修法加重虐童的刑责。而网络更出现“而虐者唯一死刑”的呼声。不过，立金基金会以及多位专家学者提醒，加重刑度吓阻效果有限，社会必须看见儿虐发生的原因。哦，我们看到很多的小妈妈，其实她们有很多脆弱的处境，包括。这个孩子可能不是他预期要生下来的。依据卫福部二零一七年统计，儿虐案件施暴的加害者有百分之五点八是未满二十岁的青少年。意外怀孕的少女往往背负道德压力，不知道奶粉、尿布钱在哪里。而统计施虐的原因，缺乏亲职教育知识排行第一，接着是情绪不稳定，习于体罚或不当管教，亲密关系失调以及经济因素。那我也没有反对，目前刑法里面确实我们可以再去调整刑度，这些都是可以的，但它绝对不是儿虐的唯一解法，这样太便宜这个政府了。那再来，法务部它也没有办法去介入，比如说幼教或者是国小教育，好，它也没有办法去管医院，所以它有很多的部分是需要跨部会协调的。专家认为儿虐防治不是无计可施，但政府应该整合医疗、司法、教育资源，成立跨部会的正院。政及儿少保护办公室才有办法同整卫福部、教育部、法务部的儿少保护机制。行政院回应早已成立儿童及少年福利与权益推动小组，由多个部会派出代表担任委员。接着最快二月就会举行会议，将加紧脚步，扮演补足社会安全网的角色。记者黄金郭俊霖台北报道。
2: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是节目主持人管中祥，今天要来跟大家谈谈这个我们非常关注的这个有关于儿虐、家暴等等的问题哦。在节目现场跟我们一起聊天的是现代妇女基金会的副执行长陈淑芬，淑芬你好，你好。刚刚我们有聊到在这个。露原歌就是露完、辣完、加辣这件事情上面，我们看到的妈妈某种程度上面，就像你刚刚在上段后后面所说的，他其实透过的自己录影的方式来自保。那当然，这个录影的方式自保其实有一些争议啦。这个争议就是说，嗯，好像政府没有什么方法了，或者是他没有什么方法，他只好用这种方式来去呈现他。就某种程度，他的的确是一种自救。可是我们看到这个自救的结果，其实引起了群情激愤，群情激愤也是很正常。我相信任何一个人看到这个画面，他都会非常非常的生气。那当然，他就会开始出现所谓的以暴制暴的这个方法，也许以很好的方式，可是他却反映出我们对这件事情的非常的关注。可是这个关注之余，恐怕一个东西可能要再去厘清，或是必须要去关心的一件事情，就是这样一个做法。对这个家庭真的好吗？对这个小孩真的好吗？把这种所谓的家庭的事情，好像不得不必须要把它公开化、公共化。可是公开化、公开、公共，对于这些家庭成员，他有没有办法去承受这些后面接踵而来的各式各样的关心也好，或者是其实他未来可能会必须要面对更大的这种所谓的社会的眼光？嗯
3: 嗯，对，其实把它公开化哈。其实又蛮，我滿我会觉得就是说，群众不能容忍暴力，那这是我们希望达到。当然，我们不希望大家容忍，我们都希望暴力零容忍但是知道了有这个暴力的事件，到底要怎么办？那当然这次事件，我们就是說一定是一再要呼吁然后以暴制暴，一定不是我们希望啊群众能够做的哈。那但是大家可以做什么？我觉得就是说，一般我们会希望就是说他的帮忙，譬如说收集证据，
4: 嗯哼
3: ，那或者是说有没有可能是去劝导这个相对人？嗯哼，那或者是说，哎、欸，也许他在同一个邻里里面，他也不知道怎么办。好、嗯，那如果不用暴力的方式，他也不知道怎么办。他也许可以跟里长来做一些商量。嗯哼，好，那因为我我们现在在一个这个安全网、安全网的一个方案里面哈，里长也有一些帮忙哈。对於，嗯、<哼>对于如果哎、欸、这个家庭其实他是熟悉的，嗯哼，好，那他可以跟相对人做一些劝导。嗯哼，好，那这個、这个部分也是不错的。嗯哼，好，那我们其实有呃很多民众，其实各行各业的。像我们刚刚讲，家暴的原因非常的多，好，也许他可以提供的是，哎，这个如果是一个失业的相对人，他可以提供一些工作机会，嗯，好，那或者是说，他可以是一个比较有同理心的，你看他可以去听一听相对人的委屈，哦，或者在这个社会上感受到的挫折，那这个也会对这个家庭其实是有帮助的，嗯，好，就是说民众可以做的事情，可能更多，而且是非暴力的方式，嗯，那第二个部分就是说，刚老师你有讲到，就是说在那个对这个被害人，对，哦，跟这个当事人会有很多的影响。我曾经有一个个案，就是说他他的这个资讯公布了之后，哈，哎，后来这个甚至相对的也剖出他们那个判决的东西啊，把他把对方的各自都披露披露出来，那就很多人打电话去给这个个案骚扰他。甚至那个有很多什么性邀约就是会会一直对这个被害人有造成很多的困扰、嗯。好，那那也有一些就是亲友就会把他那个亲友跟这个相对人两个呃互呛啊，骂来骂去。那这个他的亲友就跟这个被害人讲啊，既然你最后这个相对就是威胁了他的亲友说，哎、欸，我要把你的孩子，嗯、你如果再一直这样子帮我老婆，你也不听我讲的话，那你的孩子你也要小心
4: 了。嗯、<哼 S 1> 好
3: ，那后来这个。他的表姐哈，就就跟这个相这个被害人说，那我没有办法来帮你。他现在居然连我的孩子都威胁，我要保护我自己的孩子。那搞得这个被害人的支持系统也没有了。嗯哼，好，所以我们现在当然就是网网络啊，或者平台哈，其实是很发达。那我觉得当然也有时候这个水能载舟亦能覆舟哈，就也会觉得说，其实如果让这个。被害人的知持系统越来越少，或是他造成他生活上很大的困扰，跟这个甚至有很多人对我们现在也有很多人就是会去留言呐，哈，那譬如说这个肉圆事件，这个妈妈就他就讲说怎么他还出国啊，哈，一个月他先给他多少钱，他出国，那我觉得也会有很多人用一些片面的资讯，嗯，就去攻击。被害人或者攻击这个孩子，嗯，好，那我觉得这个大概就是我们最不乐见的啦，嗯
2: ，不管是这个妈妈的这个拍自拍的这个自保，我我相信他可能某种程度是一种，也许是求助无门的状况，或者是我们刚刚看到的这个所谓的很多的民众群情激愤，甚至要用以暴制暴的方法，那他其实都反映出一件事情，就是可能在整个社会安全网他出了问题，所以作为一个家庭的成员，他可能不知道，或者他可能曾经做过，他不知道该怎么。办，第二个可能是就像这些这些所谓的群群众的这个激愤的群众他所说的，这法律实在是太判得太轻了，或者是这个所谓的处理实在是太慢了，所以我就只好要好好的去教训他。那这是不是也代表我们的法律出了某些的问题，或者是说，甚至有人主张，我们就有虐儿的事情的话，就应该处以死刑，这样子真的能够去解决问题吗
3: ？其实，当然法律是。蛮重要的一块但它也不会是全部的答案、啊嗯、<哼 S 2> 像我们刚刚讲，就是说这个法律的问题，如果就、就是就说我们刚刚讲很多精神暴力，那,<對 S 2> 那除了肢体暴力，我们能够验伤，那可家暴它有一个特性，就是说它的伤害都不是非常严重的。好，就是大部分的家暴的大概百分之九十以上，它都是可能那个很很小的伤，一公分乘以零点五公分之类的。好，我们看很多被害的验伤，但它都是很小的伤。那到重伤害哈，或者到致命的案件哈，那个那个大概都是一一百个案件以内，就是说它的数字其实比较小的。好，那所以用这个。一般法律上要去改变这些，其实并不是一件很容易的事，因为他也要去横着说其他的案件，同样这么小的伤害，他不可能把光家暴的部分提到很高嘛。好，就是在刑法上面，我想那个刑法的专家一定也会有其他的考量在哈。那还有就是我们刚刚讲很多这个精神暴力，他在法律上也没有刑责。嗯，好，你。在家里面觉得嫌太太的菜很难吃，然后或者一天到晚羞辱他，那也不一定，他也不是公然侮辱，好像没有在大庭广众下去侮辱他的太太。所以这个可能也不不见得有刑责所以一个是这个刑责的部分，刑这个精神暴力是不是要有相关的，好刑的罪名来配套？那这个是也许这个是可以去讨论的哈。那另外就是我们刚刚讲到，就是说还有很多的这个面向，并不是法律可以解决的。好、嗯、<的 S 1> 像这个被害人呃，相对有这个精神疾病，好或者酒药瘾，他他可能是要医学方面、医疗方面来解决啊，好或者是要心理卫生的人员来帮助。哦，它不是用法律就可以解决的一些问题、嗯。可
2: 是这样听起来是有点无奈啦，就是在法律没有办法解决一部分，是因为它认定很困难嘛。嗯、那另外，即使认定，它恐怕是不是最要到那样的一个刑责的这种所谓的重度，恐怕也会有一些疑虑，有一些争议哦。嗯、甚至有些他可能连判断都会有很多的这些疑虑。嗯、那如果没有办法解决，那那怎么办呢？现在的社会安全网，那有办法去解决这样的一个问题吗？
3: 其实，因为现在社社会安全网第一步哈，我们目前其实其实它是三年计划。那去年到一年过去了哈，那现在政府比较大的一个部分是在补充社工的人力。好，那就像我们刚刚前面一开始提到，这个家暴案件这么多哈，你补充的。一千个人力，两千个人力，三千人力，到底能够帮助多少家庭？哈，那问问题又这么复杂，所以除了补人力之外，哈，我们比较期待就是说一个网络的合作是要怎么建立这个机制？那它才是一个安全网嘛，才可以把大家都拖住。哈，那所以包括警政，好警察的部分，应该是不是是不是说，哎，像这个这么危急的案件，哈，像我们看到陆云哥他那个当下如果非常危险，有人报警了，好，那是不是？警察或者有一个团队，就是可以到现场去。嗯，好，我们看到有些国外的团队，他有警察去，有社工，然后有精神科医师，有工卫护士，好，一起到现场。那太太、先生跟小孩都要有人个别跟他们分开、分开，然后跟他们谈话，看看他们的安全状况怎么样，然后是不是很那个情绪的焦躁，要需要一些安抚。嗯，好。然后，如果真的要申请保护令，在警政后面或者社工后面就可以来协助被害人来申请保护令。嗯、<哼>然后还有一些相关的问题，要有其他的人，精神方面啊，或者是心理方面，有一些其他精神医生的评估，那也可以其他资源进去。嗯、<哼>所以这个网络合作的机制的建立是比较重要的。好，那这个是其实是需要一点。经营，因为光叫哎，警政社政你要合作，不见合作，所以这个是要有一些机制，然后也要知道，就是说，哎，一个我我服务这个家庭，那但这个家庭可能有经济问题，他也需要社服中心的社工，那我怎么知道好这个家庭同时有那么多个社工在协助呢？好、嗯，嗯、所以这个也也会需要我们政府设计一些系统，让我们系统内的人是可以。可以联络，就是在这个电脑上，我们就知道，哎、欸，这个家庭有另外一个社工，我们社工就要主动可以沟通，可以合作来一起讨论，好、嗯，嗯、共同的一些储育计划来帮助他们。嗯
2: 不过这听起来蛮困难的，我说的蛮困难，就是说他必须要有一个团队，然后这团队里面必须要有某种的，然后这团队必须要有很多的专业。可是我们知道，在政府的部门当中，你刚刚谈到社工、社政跟这个警政，事实上有时候他就很难去合作。其实也不止如此，光是政府的社工部门，它的不同的科之间要共同去做一件事情，有时候也非常非常困难。对，现在的做法到底是什么？为什么我们没有办法往你刚刚谈的那个部分去迈进、去改善呢
3: ？现在有。呃，亲密关系的这个在通报的时候，哈，亲密关系案件通报的时候，我们有做一个危险评估量表。嗯、<哼 S 1> 那他就是会去看看说，哎，他如果是一个高危机的案件，我们就会有一个安全网的方案来列管了。嗯，好，那警政、社政、卫政，我们就要合作。嗯<哼>，那目前这个这个这个方式，大概从一百年哈，就就有在执行，在高危机的案件，其实效果是还不错的。嗯<哼>，那我们高危机案件，大概就是我们亲密关系暴力通报的。一成百分之十到百分之十三哈这样的比例，那呃那我们也有一个系统，就是、欸、通报进来之后，警察一看哎、欸、这个是高危险案件，他就知道这个区域他要找哪一个社工，他就会打电话过去，我们就会做一些讨论好。然后如果这个家人里面是有精神疾病或者有自杀的通报，好、嗯哦，那我们也会有一些卫政的人员衛对或公卫护士来跟我们一起合作，这样但他们就会都会分头去访视。嗯、哦、哼，那我们这么多年我们也。也花一些力气去也有共适应啊，或者说平常我们要建立一些关系，大家可以一起来谈谈个案。那我的经验是说，只要是为了这个案家是好的，为个案是好的，大部分的实务工作人员是愿意合作的，或是愿意合作的。那但另外就是说，当我们政府比较喜欢由上而下的方式啦，那这时候比较容易反弹，是说你如果都由上而下，那不一定是一个很好的经验。那像我们基金会现代妇女基金会，就我们在台北市丹文山区，我们就是会跟网络我们自己是由下而上，我们就自己是自动自发去跟很多单位合作。每一年我们会这个社工会一起来来办这个一些活动啊，训练，然后互相聊，这样才有可能说大家平常就有关系，那有事情的时候有关系就会很容易产生一个合作的效应。嗯
2: 去年我曾经去协助这个嘉义县政府，他们其实有一个暴力地农人的一个计划，然后去做一些社区的宣导，然后也跟这个社区的居民，我们去看到一些家庭社区会不会是另外一个比较能够去解决问题的方法？就是你刚刚谈到高风险，也许可以快速的合作，因为你如果真的不处理的话，那个问题会非常严重。可是有些是可能是一些小事情，或者是有一些蛛丝马迹的这样的一个状况，或者是刚刚谈到是一种心理的上面的问题，例如说他需要有人陪伴，他需要。有人聊天，他需要某种情绪的宣泄，社区是有可能去完成或是协助这个所谓的暴力问题解决的方法嘛
3: ？对，就是说，所以我们现在除了高高危机的部分比较有一个合作方式，哦，那那刚刚您提到就是说，在这个比较中低危机的哈、哦，它确实现在目前并没有一个很好的整合的方式、哦。嗯那这几年是，有一些县市有推这个邻里是不是能够有一些力量那譬如说有一些社区发展中心，好，那或者是说李干事啊，或者是李长，哎，对他们也可以去有一些家暴推动的方案，家暴预防性的这种方案，去宣导。那台北市也有去宣去教这个李长有一些同理心、助人技巧的一些基本概念。听到这些事情的时候，他们是不是可以去做一些协调，婚姻关系的协调，好，或者是说去像我们刚刚讲说，是不是可以去听听相对人的一些心声，哈，让他也可以他的委屈也可以说一说，情绪上能处理，也许也会有一些帮助，
4: 好。
3: 所以我觉得就是说，也许未来我们可以朝一个方向是，既然我们的这个社会正义哥这么多，哈，是不是有更多人愿意来投入社区的一个？家暴房这些可能有一些队伍啊，或者是什么，然后可以分工合作啊，好，在哪些案件可以做哪些的工作。那但这个目前我们都没有，政府都还没有，还没有一个具体的方案要怎么做啦。所以社社会安全网的方案哈、喔，可以有更多这方面的努力。
2: 这一个如果投入，当然也不是到社区里面去以暴制暴，那个其实是另外一种恐惧，另外一种这种所谓的暴力，而是说，我我常常会觉得说，这很多的暴力是因为我们大致上来讲都是处在一种比较疏离，或者是我们其实老死不相往来的状况，所以我们连邻居发生什么事情我们都不太知道。另外很大原因是可能是来自于整个社会的结构上面，这种所谓的这种高度资本主义社会底下，大家其实都为了要求生存，所以自己都活在一个非常焦虑。跟紧张的这种所谓的情况当中，所以他必须，他可能有时候必须要采取比较暴力的方式去宣泄他的情绪。当然，我们不是因为宣泄情绪就可以做这样的事情，而是我们要回过头来去看我们的社会关系是什么，我们要去看我们的生活状态是什么。今天非常谢谢呃呃这个来宾来接受我们访问，我们下礼拜空中再会，拜拜，拜拜。
1: 在手中的幸福消失不见，心中的黑暗掩盖了希望
4: 。我只要相信，生命的动力
1: 是源自梦，往前走，继续带去梦想。